Goeiemiddag achte luisteraars en ons dapper saamstappers. Ons is nog alle tijd in die boek spreken en ons het dan gevorderd tot bij hoofdstuk 20. Nou, ik wil het net eerst voor u lees. Die dreiging van een koning is soos die gebrom van een jong leeuw. Wie hom vertoren verbeur sy leven. Dit is een eer voor een man om van een toos weg te blijven. Maar elke sot breek los. Ons gaan net tot daar eerst lees. En dan as ons nou hier kyk, dan sien ons die boodschapvertaling woede buie van een regeerder is net so aanswekkend soos een grommende leeuw. Wie hom tegen kan sy leven verloor. En dan the wrath of a king is like the roaring of a lion. Whoever provokes him to anger sins against his own life. As jy hierdie man staan, dan plaas jy jou eie leven op die spel. Nu weet in spreke 19 vers 12, het ons min of meer die selle gedachte gelees, ek wil het weer vir u lees, die grimmigheid van een koning is soos die gebrom van een jong leeuw, maar sy welgevallen is soos dou op die plante, so as die baas in een goeie bui is, dan voel jy ook sommer rustig, enzovoorts, maar die dag as hy in een woede bij losbars, dan hardop allemaal vir hulle kantore. Nou dit herinner ons maar net weer daaraan, dat hulle wat in machtsposities is, en in leiderschapsposities is, het die potentiaal vir groot vrees by mense, met hulle vrees aan jaande woede uitbarstings. Wie ook al het mag waag om so een mens uit te daag, of om te tart, of om thee te staan, gaan definitief sy leven in gevaar stel, dier die woede bij wat gaan kom. Nou gedachte gaan hierdie beginsel, behoort ons meer eerbiedig en vereerend te wees, hoor mooi, en meer ontzag te hee, vir die koning van alle konings. Nou weet ons die Heere, gaan nie in een woede buit in ons losbaars nie, maar hy gaan ook nie sonde ongestraf laat by nie. En nou is die groot gedachte, ons moet die Heere eerbiedig vir sy status. Hy is die ewige, almachtige, alomteenwoordige, alwijse God. Nou Psalm 103 vers 8 sê, Barmhartig en genadig is die Heere, langmoedig en groot van goedertierenheid. Hy sal nie vir altyd toos en nie vir ewig in toren behou nie. Hy handel met ons nie na ons sondes en vergeld ons nie na ons ongerechtighede nie. Want so hoog as die hemel is boor die aarde, so geweldig is sy goedertierenheid oor die wat hom vrees of oor die wat hom eerbiedig. Want ons hoef nie bang te wees vir die Heere soos vir baas nie, maar ons moet hom eerbiedig. En so ver as die ooste verwijderd is van die weste, so ver verwijder hy ons oortredinge van ons. So as ons oneerbiedig tegen die Heere optree, dan gaan hy nie in een woede bui losbars nie. Maar ons moet ook waak om nie van Godse goedheid en guns misbruik te maak nie. Want jou skuld loop op en daar gaan die dag kom, dat die oordeels daar gaan kom dan gaan al hierdie goeders voor jou gehou word, want jy het nooit belei en laat staan nie. Soos een vader om ontferm oor die kinders, 
so ontferm die Heere hom oor die wat hom vrees. Want hy, hy weet wat er maaksel ons is, gedachtig dat ons stof is. Die boodschapvertaling sê, die Heere sy hart is baie sag. Hy gee graag goeie dinge aan ons. Hy is geduldig. Hy het sy kinders baie lief. Die Heere sal jou nie anhou straf vir die verkeerde dinge wat jy gedoen het nie. Nou vriende, dit is so waar. Jy weet, as die Heere ons vir elke misstap moet straf, sal ek wel nou vir van ons oor bly, maar hoor nou, hy straf ons nie volgens dit wat ons rechtig verdien nie. Hy vergeld ons nie op diezelfde manier vir al ons slechte dade nie. So ver as die verste punt in die heel al van ons af is, so groot en nog groter is die Heerese liefde vir elkeen wat om dien. So ver as wat die verste punt van die heel al van mekaar afweg is, so ver en nog verder vat hy ons sondes en straf van ons afweg. Net soos ouwers, hulle kinders met groot liefde versorg. So versorg die Heere elkeen wat om dien met arms vol liefde. Die Heere weet hoe swak en hoe vol foute ons is. Hy weet dat ons maar net een klein swak mensie is. Psalm 145 sê, Genadig en barmhartig is die Heere, langmoedig en groot van goedertierenheid. Die Heere is vir almal goed en sy barmhartighede oor al sy werke. Al die werke loof u, o Heere, en ginsgenote prijs u. Nou in spreke 20 vers 3 staan daar, ek wil het eerst vir die eer in spreke lees, spreke 20 die derde vers sê, Dit is een eer van een man om van twis weg te bly, maar elke sot breek los. Jy weet, baie mense soek een bekleierei, hulle teer daarop, as hulle toch net in een bekleierei kan betrokken raak. Nou die uh, boodschapvertaling sê, een wijze mens bly weg van risies en een gestry. Dit is net een dwaas wat sy nees ooral insteek. Nou dit is ook baie waar. En dan sê hy, die Engelse vertaling sê, It's honorable for a man to stop striving, since any fool can start a quarrel. Dis een slim man, een wijse persoon, wat kan tussen bijtree, as hier een bekleire aan die gang is. Maar een sot, steer hom nie daar nie, hy soek heel dag betlui. Geen wonder daar in Matthäus 5 vers 9 staan, Salig is die vredemakers. Baie mense reken dat eer hulle drijf om in dispiete betrokken te raak en om met ander mense te beklui. Nou hierdie spreek wat ons nou so pas mee bezig is, herinner ons daar aan dat het baie meer eerbaar is om een bekleierij te stop. Ons moet maar betrokken raak, jy weet, en ek weet het, Ons is geleer, jy raak nie sommer in een bekleierij betrokken as jy nie gevraas om het te kom doen en te stop nie. Maar een mens kan met een sachte woord tussen bijtree en een mens kan groot bekleierij ontlond. Jy weet daar sy Engelse uitdrukking, to stint, S-T-I-N-T, to stint it, rather than to stir it. 
stop hierdie ding, stint is om jou self kort te doen in hierdie proces, jy weet, al moet jy tussen bijtree en sê, man, hoor jy, ek sal dit vir julle doen, maar asjeblief, hou net op met hierdie betleierij. Dis maak, maar stuur is om opruier te wees, blaas hierdie ding aan, jy weet, toe sê om, toe sê om, toe sê om. Ek dink, jy weet al klaar waar jy en ek gaan. Vir my is die kostbaarste voorbeeld van Abraham. Daar in Genesis 13, ons ken die verhaal, hy was een baie rijk man, Abraham, die Heer het om geroep, en hy moest trek, en hy het getrek sonder teenstribbeling, dit moet sekerig, jy weet, as ek net denk, as ek moet trek, of wanneer, ek het al een paar keer getrek, hoor jy, dis een verskrikkelijke werk. Nou, ek gaan nou vir jy een stikkie lees uit Genesis 13, onthou, dit is een stap toch dier die Bijbel, ons spring nie syke spronge dier nie, Dit is so'n bekende uh, hoofstuk, maar ek lees vir Genesis 13, so het Abraham dan uit Egypte na die Suidland opgetrek. Hy met sy vrou en sy hele besitting en lot saam met hom, nou dis sy neef, en Abraham was baie rijk aan vee en silver en goud. En hy het van plek tot plek uit die Suidland getrek tot by Bethel na die plek waar sy tent in die begin gestaan het, tussen Bethel en Ai, na die plek van die altaar wat hy vroeger daar gebouw het, en Abraham het daar die naam van die Heere aangeroep. En Lot wat saam met Abraham getrek het, het ook klein vee en beeste en tente gehad, en die land kon hulle nie dra om saam te woon nie, maar hulle besittings was groot, so dat hulle nie saam kon woon nie. En daar het een twist ontstaan tussen die veewachters en die veewachters van Abraham en die veewachters van Lot. Ook het die Kananite en die Veresite destijds in die land gewoon. Hoor nou mooi wat sê Abraham. Toe sê Abraham vir Lot, laat daar toch geen twist wees tussen my en jou nie, tussen my wachters en jou wachters nie. Ons is mos broers, Lee die hele land nie voor jou oop nie? Sky jou dan toch van my af. Gaan jy links, dan sal ek rechts gaan. Gaan jy rechts, dan sal ek links gaan. Nou weet jy, hy het al die macht gehad, hy het die autoriteit gehad, hy is dier God geroep. Maar hier sien jy dat sy macht is onderbeheer. Hy het nie aanspraak gemaakt op goeders nie. En wie hierdie, ek het hier geskryf, is sagmoedigheid in aksie. En ek kan nou daarby vervoeg, salig is die vredemakers. Toe staan Lot sy oor op en sien dat die hele Jordaan streek. Nou ek was daar vriende, dis prinkie mooi. Dat daar volop water is ooral, en voordat die Heere Sodom en Gomorra verwoes het, was dit in die richting, van Soar, soos die tuin van die Heere, soos Egypteland. En Lot het vir ons die hele Jordaanstreek gekies. Wee, as jy daar staan en jy denk, een oukie, grijp hierdie, man, dis een provinsieke amper sê. En Lot het na die ooste weggetrek en so het hulle dan die, die een van die ander geskui. Abraham het bly woon in die land Kanaan en Lot het gaan woon in die stede van die Jordaanstreek en sy tente tot by Sodom opgeslaan. 
en die mannen van Sodom was slecht en groot sondaars voor die Heere. En die Heere sê vir Abraham, nadat Lot van hom geskui het, slaan toch je oor op en kyk van, van die plek waar je staan, na die noorde en die suide en die oost en die wese, want die hele land wat je sien, sal ek aan jou gee en aan jou nageslag tot in eeuwigheid. Wat vir my hier so mooi is, vriende, ek krijg sommer het knop in die keel, hierdie machtige, skatrijk man, sê vir hierdie neefie van hom, kies waar jy wil heen gaan. Wees jy gaan kyk wat het Abraham gekies, man, dit is soos die karoe, ten oor die eksrevier van lei. Maar hy staan terug, en hy laat hierdie ookie kies. En het is nou mense taal, maar die reeksrevier van lei, is my een van die mooiste dele in ons land. Maar dan wil ek dadelijk bijse, ek is net so lief vir die karoe. Daar kan die skape floreer, maar dit is glad nie, so mooi nie, maar daar is mooi plekke, vriende. Ek ry tenminste elke twee jaar vir een week, gaan reik in die karoe rond. En daar kan ek met die jere praat. Sê nie, ek kan met hom in my huis nie praat nie, maar as hy my soms een behoefte aan eenzaamheid het. Ek sê weer, vriende, enige dwaas kan een bekleirei begin. En in baie gevalle verg dit iemand van eer om die bekleirei te stop. Een wijze mens is meer begaan om vrede te breng as om te staan en kyk en om te verlekker om te sien hoe mense met mekaar beklui. Daar is ons mense wat, hulle kan nie genoeg kry as mense aan die beklui spring nie. Daarom sê die Heere, salig is die vredemakers. En dis my bede vanmiddag, dat die Heere ons sal toerus om vredemakers te wees in hierdie verskrikkelijke tyd waarin ons nou leef. En dan lees ons een ander minder aangename vers in spreke 20 vers 4. En die hers ploeg die leiaard nie en verlang hy iets in die oestheid, dan is daar niks. Kom ons lees eers wat sê die boodskapvertaling. Een lui mens gaan ook in die morgen werk toe, daar doen hulle net mooi niks. Hier weet as mense wat dink, omdat hulle opgedaag het. Ek het vir jare werk ek met mense, liewe luisteraar. En ek het al baie vir hulle gesê, hoor jy moet nie dink, omdat jy opgedaag het. Nou moet jy betaal word daarvoor nie. Jy moet kyk wat sy waarde het jy toegevoeg. Dat jou werkgever jou met blijdskap kan betaal. Maar baie mense kom werk toe. En weer baie mense het tot een fijn kunst ontwikkel om lui weg te steek. Jy kan my vraag, ek het hulle, ek werk vir jare, voel, voor ek nou hier by die radio weer terug is, maar toe ek op my eie was. Jy verstom jou hoe kundig hierdie mense geraak het, om lui weg te steek, en dan doen hulle net mooi niks. Maar weet wat, aan die einde van die maand wil hulle hulle geld hee, en ek het vir jare die gebruik gehad, as jy weet, hierdie ons het goed gewerk, is daar vir my nie een groter vreugde is om vir hulle bonusie te gee, net om my dankbaarheid te bewys. Maar weet dan is hierdie ons wat geen waarde toegevoegd nie, dan verwag hulle die selle bonus. En dan is hulle woedend kwaad as hulle niks kry nie, of minder kry nie. 
The lazy man will not plow because of winter. He will beg during the harvest and have nothing. Je weet, dit is vir my een van die eigenskappe van een lui mens. Hulle het altyd te verskone. Dat is altyd vir hulle een rede dat hy nie sy of haar werk kan doen nie. Hy is altyd te vroeg of te laat, selfs as die seisoene begin, want hou hierdie is vanuit een boerderij perspektief geskryf, dit is vir hulle altyd winter, en dan die grond is te hard om te ploeg. Hulle het enige verskoning, net omdat hulle nie uit hulle hard uit wil werk nie. Ek het nou een oulike stink gesien, geluister, ek kan nie alles oorvertel nie. Maar die pa het gesê, my kinders, as jylle een dag, as jylle twaalf jaar oud is, sal ek jylle die geheim van die lewe vertel. En toe sy oudste seen, twaalf woord, toe kon vraag vir sy pa, pa, jy het gesê, jy gaan my die geheim van die lewe vertel. Toe sê sy pa, ja, is baie eenvoudig, hulle het so'n piekie gesprekje gehad, toe sê, jy weet, koeie, geen nie melk nie. Sy kind sê, wat? Sy sê, ja, jy het my recht oor. Koeie gee nie, melk nie. As jy wil melk hee, moet jy vroeg in die morgen vier uur opstaan, jy moet die koeie in die, in die veld gaan by mekaar maak, jy moet dier die beest misloop, verskoon die woord in die kraal, jy moet een stoelkie daar gaan sit langs hierdie beest, jy moet hulle achterbeen en hulle sterd vastbind, en dan moet jy begin melk. As jy nie melk nie, is daar nie melk nie. Koeie gee nie, melk nie. Enige ding wat jy in hierdie leven wil hee, gaan werk vraag. Jy moet jou hande uit jou mouwe steek. Dit vraag werk. Niks gaan in jou skoot val nie. Nou is het so, en ek is nie kwaad vir mense nie, vriende, maar wie mense het so gewoond geraak, aan handouts. Hulle staan in rijen om hulle handout te gaan haal. Nou, daar is baie van hulle wat nie meer kan werk nie, maar daar is een baie groot lom wat nie wil werk nie. En dan sal hulle dalk bid vanmorgen, jyre, ek soek een werk en vanavond dank hy omdat hy nie een werk gekry het nie. Ek het nou so'n bykie afgedwaal, maar winter is as een reel reenseisoen in Israel en dan so van mid-oktober af tot in april maand, is het reenseisoen. Dis toch logisch, dat daar geen saaierei kan wees, as daar nie eers geploeg is nie. En dit is net hier waar die leihaard nou kort kom, jy weet, hulle wil nie gaan ploeg nie, en dit, kyk in daar die jare, het hulle miskien twee osse ingespan, of paar donkies of wat, met een eenskaar ploegie, jy weet, vandag ry hulle met reese trekkers, met 16 skaar en 25 skaar ploegie, maar dan moet sy nou streepie vir streepie, met een eenskaar ploeg, moet sy ploeg, en dan met die hand, moet sy of saai, of die putte gooi, afhangende van, wat een gewas hy nou plant, maar jy weet, een leihaard, ontbreek die wil, om sy hand, aan die ploeg te slaan, En jy weet, vooral, vriende, as het ploegseisoen is, en jy weet, dit is nie vir jylle jaar lang ploegseisoen nie. Die reenseisoen gaan voorbij, 
maar ook die ploeg seisoen gaan verby. As jy bijvoorbeeld in die vry staat, ek sal sê hier by november maand, december maand, jy weet, as plantijd verby, maar as jy nou hier in januari, februari, maar oh, jy kan die familie sal nog groei, maar jy gaan ek skraal, hoe sê dalk? Maar weet die groe ding, as ek dink aan saaierei, ek was vir baie jare in die landbouwbedrijf, dan dink ek onwillekeerig aan Psalm 126, een oest van vreugde, hoor mooi, uit trane saad, een bedevaartslied, toe die Heere die lot van Sion verander het, was ons soos die wat droom, toes ons mond gevul met gelach, en ons tong het gejubeld, dat hulle onder die nasies gesê het, die Heere het groe dinge aan hierdie mense gedoen, die Heere het groe dinge aan ons gedoen, ons was bly, o Heere verander ons lot soos waterstrome in die Suidland, en dan hierdie aangrypende vers, hy wat met trane saai, sal met gejubel maai, hy loop al dier en ween en dra die saadkoring, en hy sal sekerlik kom en met gejubel sy gerwe dra. Vriende, die rechte tyd verplant was hier in seisoen. Nou wil ek vir u sê, so lang as wat die aarde bestaan, staan daar in Genesis 8 vers 22, so lang as die aarde blijft bestaan, sal saaitijd en oestijd nie ophou nie. Maar dis net een seisoen, dis een tykie. Ook nie koue en hitte, somer en winter, dag en nacht nie. Daar is seisoene, daar is tydsgrepe. En as jy dit verpas, is so goed jy het trein verpas, of een bus verpas. Dat is jou kans voorbij. En dit is net alsof mense dit nie besef nie, vriende. Dit is alsof dit net nie tot hulle deerdring nie. Koeie gee nie melk nie, jy moet dit melk. Jy moet sorg dat daar voer is, jy moet sorg dat hulle versorg is, en en voor. Maar met plantheid was het net so, vriende, en dan sal, dis koud, en dis nat, en dis onplezierig. En moendlik was hier die onaangename verskonings of toestand was vir hierdie leiaard sy verskoning. Dis nie aangenaam om bijvoorbeeld in die reen te loop en saai nie. Veronderstel dit was miskien was het koud of nie eers so koud nie. Maar hy gaan een verskoning kry. Dan sal die verskoning wees jy weet na alle waarschijnlijkheid dis te warm, ek kan nie ploeg nie die sweet loop my af of vir so'n mens is enige verskoning goed genoeg. My ervaring met lui mense, kom ek vat nou, ek het nou ook een paar dinge gehad in my leven, nou daar was so een paar oons, ek het die eense naam gegeane in die sake. Jy kan kom wanneer jy ook al kom, as jy so om die rake kom, staan die hane in die sake. Dan moet hy nou een lichte karton op, en nie in my rug, die dokter het gesê, ek moet nie zwaar, ek sê, maar dat hierdie karton is ons nie zwaar nie, dit is een paar, dit is nie eers een kilogram, nie, maar my rug, hanne in die sakke, maar eind van die maand, dan wil hy met sakke vol geld, wil hy huis toe gaan. Daarom sê ek, vriende, ek noem hierdie mense dead horse, 
hulle is eenvoudig net te lei om te werk. Nou, ek weet, dit is nou, jare terug is dit opgetrek, maar ek denk, dit staan in die Bijbel ook van, die sewe dodelike sondes, en die een is hoogmoed, ander een is afgins, die ander een is vraatsig, of veel. die ander een is welis, die ander een is woede, die ander een is gierigheid, maar die ander een is luiheid, en in die Engels is het sloth, S-L-O-T-H, sloth, En dan is hier een dier, die lui dier, hy word ook genoem slof. Daar is baie slofs in ons leven, in ons werelde vandag. Daarom vriende, die weet die Heere sê dit, maar ek het het nou so pas vir die gelees. Hy wat met trane saai, sal met gejubel maai. Jy moet net hierdie goed gaan oordink. As ons nou weer praat, net so kort ietsie nog weer sê, oor wat sê die Bijbel oor luiheid. Lekker werk hierdie week, God sien u.